0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום מאיה. אהלן. מה שלומך? בסדר, תודה. שלום גם לכם המאזינים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום, מא' עד ד', 12, 104.9, 105.3 FM. אם אתם רוצים, אתם יכולים למצוא אותנו גם באתר האינטרנט וגם ביישומון. כמעט אמרתי אפליקציה, אבל הצלחתי לתקן מבעוד מועד. אודי. ביישומון אודי. כאן אודי. Uh, גם בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת שאר התוכניות המעולות של כאן תרבות. איתנו באולפן שירי לברי, עפרה לחמי והטכנאי, uh, יובל יסוד. Uh, uh... נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים uh,
2: בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. Uh, נשמח לקבל את ההודעות שלכם. יובל, מה יש לנו היום?
1: מלא דברים, האמת. אוקיי.
2: <coughs> פרט.
1: <coughs> <coughs> קודם כל היום תשעה באב. נכון. ואנחנו לא רק מתאבלים על החורבן, אלא גם רוצים למנוע חורבן של בתים נוספים. אנחנו נדבר היום, לא הפעם הראשונה, על חשיבות מדעי הרוח, שזה נושא שלא נפסיק לעסוק בו. נמשיך להגן על מדעי הרוח למרות לעולם. שהם לא עושים לנו עבודה קלה. <laughs> לא, עשינו לנו עבודה קלה. תף אבל... לאו, אבל... כן. אבל, אנחנו... אבל... אבל יש אהבה פה, זה, זה לא... כמו, זה כמו ילד יקר, שלפעמים הוא מרביץ לך, אבל אתה אומר, אני אגדל אותו בכל זאת. נכון. Uh, כן, בואי נחזור למסלול. Uh, היום אנחנו נדבר על זה עם היזם, התעשיין uh, ואיש הביוטק, דוקטור קובי ריכטר. Uh, נדבר גם עם מבקר הספרות, דוקטור עמרי הרצוג, על גיליון 6 של מגזין גרנטה בעברית. שמרכז כתיבה אמריקנית צעירה. נדבר איתו קצת על ההבדלים בין הכתיבה הזו למקבלתה בעברית. על הגיליון הזה כבר דיברנו פעם אחת, אבל הוא מציג תזה חדשה. יש לי תחושה שלא כולם אוהבים את מה שהוא אומר אה, על הנושא. מה שהרצוג כן. אומר, כן. Mm-hmm. ונדבר גם עם הסופרת שרה בלאו על כתיבה וחורבן בעקבות סדנת כתיבה שהיא העבירה אמש. ועוד כמה דברים, אם נספיק. אוקיי, okay. אז
2: לפני נספיק. שנדבר עם קובי ריכטר, אני רוצה, נספר למאזיננו מה הרגיז אותנו הפעם. Mm-hmm. Uh, מדובר בריאיון שאנחנו קראנו בגלובס עם שמואל סלאבין, Your Cell Capital. לשעבר מנכ"ל האוצר. Uh, היה גם יושב ראש הנהלת תיאטרון ירושלים ויושב ראש תיאטרון החאן ו... ממה שאני ככה מצליחה להבין, ממה שנקרא מנערי האוצר. המראיינת mm. uh, שם בגלובס, סטלה קורין-ליבר, שואלת אותו, בראיון mm-hmm. שנדפס לפני כמה ימים, כך: במשך שבע שנים היית חבר הוועדה לתכנון ולתקצוב ההשכלה הגבוהה בישראל. הות"ת מעביר כספים ניכרים. די אוטומטית למוס, למוסדות ההיסטוריים הכבדים, ולא מאפשר צמיחה של מוסדות חדשים ושונים. זאת השאלה, כלומר, עיתונאית כבר, היא, היא כבר באה עם האג'נדה, כן? את mm-hmm. וככה הוא עונה לה. מחלקים את ההשכלה והידע לארבעה חלקים. מדעי הטבע וההנדסה, מדעי הרפואה והחיים, אשכול מדעי הרוח ומדעי החברה והמשפטים. רוב התקציב האוניברסיטאות הולך למטרות מחקר במדעי הטבע והחיים, רק חלק קטן הולך למדעי החברה והרוח. ואני ממש, ממש שמח על כך. פעמיים ממש. ואז היא שואלת אותו, ואני ממש יכולה לשמוע את הבוז הקל, ש... את הצחקוק הקל הזה של... בשאלה שלה, שהיא שואלת אותו, אתה לא אוהב שירה? ואז הוא עונה את התשובה הגאונית, אני מת על שירים. אבל המדינה... אני אוהב
1: את בן אל תבורי וסטטיק.
2: אני מת על שירים. אבל המדינה חייבת לתת את מירב המשאבים הלאומיים לאשכולות מדעי הטבע, ההנדסה, מדעי החיים והרפואה. כי הם תרמו ותורמים לשיפור החיים, להערכת החיים, לכל השיפורים הטכנולוגיים במדעי המחשב, בסלולר, בבטיחות. לעומת זאת, מדעי החברה והרוח, ובעיקר המחלקות של מדעי המדינה, הסוציולוגיה וההיסטוריה, לא תרמו מאומה בחמישים השנים האחרונות לאנושות בכלל, ולמדינת ישראל בפני. פרט. הן הפכו למחלקות פוליטיות, דלות מחשבה, מונוליטיות, לא מתקיים בהן ויכוח אקדמי אמיתי, כולם שם חושבים רק שמאל ושמאל. במחלקות שמניתי אין ויכוח, אין מחלקות, אין חופש מחשבה, ולכן הן דועכות, ולא באים אליהן סטודנטים. לכן הכסף הציבורי הגדול לא צריך לעבור אליהן. מי שרוצה ללמד מדעי רוח מוטים לכיוון אחד, יתכבד להקים מכון פרטי ושילמד את זה שם.
1: בגדול מצאנו חבר ליהודה ויזן מתחילת מ- מ- השבוע, הוא אומר, המחלקות למדעי הרוח מקובעות בשיח ספציפי, לא עוסקות בדברים שלמענה של נוסדו, ועל כן יש לפרמט אותן מחדש במקרה הטוב, או לסגור אותן ולהעביר אותן לבעלות פרטית במקרה הרע. מין שיח כזה שלא על חשבוני. אתם רוצים מדעי רוח? סבבה, אבל אני לא אשלם על זה.
2: יובל, יהודה אביזן זה סיפור אחר, הוא גם לא הציע לסגור את המחלקות לספרות, אגב. הוא הציע לשפר אותם, ואני מציעה שנשים אותו בצד עכשיו. נשים אותו בצד. באמת, כאילו, אני מה שבמרכז העשייה והחיים כנראה גם של יהודה ויזן זה הספרות, השירה. זה בוא. נכון. אל תהיה. זה נכון. Okay, אבל הקהל נחמד, אני בסדר. אני סתם
1: פופוליסט, פרובוקטור. לגמרי, אוקיי. Okay. Okay.
2: אז נעזוב את יהודה ויזן בצד. ל... נחזור למר סלבין. יושב פה אדם שהיה חבר בוועדה לתכנון ותקצוב ההשכלה הגבוהה, הוא okay? okay. גם היה יו"ר הנהלת תיאטרון. וזה מה שהוא מצליח להגיד. שבעצם, כמו שנהוג לחשוב בימים מצערים אלה, מדעי הרוח והחברה זה לא חשוב, כי הם לא תורמים כלום. ובעיניי זה ממש דבר מדהים. אנחנו פשוט, מה, אנחנו מוותרים בעצם על להיות עם הספר? אני רוצה לדעת, הייתי שואלת אותו אם הוא מוותר גם על התנ״ך? כי גם שם יש רק רעיונות. סיפורים ורעיונות. Mm-hmm. מה, אז מה התנ״ך תורם? כמובן שאת זה פחות אופנתי לומר, הוא פחות, לא יעז להגיד את לא. זה. אז מדובר פה בקפיטליזם טהור ומזעזע בעיניי, איזה מין רצון לחורבן, ואפילו שמחה בחורבן, שזה ממש מתאים, זה לכבוד כן, אישה התשובה הזאת, שכשהיא אותו, אתה לא אוהב שירה, כאילו הכל בלעג, גם היא נשמעת לי בלעג, אז אתה לא אוהב שירה, והוא עונה, אני מת על שירים, יש שם איזה בוז עמוק ואיזה גסות. אז אני אגיד במילותיו של אלתרמן. אל תתחנני אל הנסוגים מגשת. <laughs> זה מה שיש לי להגיד למר סלאבין.
1: <laughs> תשמעי, זה, זה נושא שאנחנו מסכימים עליו לחלוטין. לא אריב לא איתך על זה. הגישה הזאת היא שאפשר להסתדר בלי מדעי הרוח, שרק מה שמועיל, ומועיל לפי תפיסת העולם של סלאבינים כאלה, <תק> <תק> ראוי להתקיים, שאין ערך למה שלא מכניס כסף ומייצר מקומות עבודה, זו גישה בלתי נסבלת. ובעיניי זה, זה, זה אפילו לא קשור ל, לרעיונות האלה שאומרים שמירה על דמוקרטיה, לייצר בני אדם יותר שלמים, לתת אה, מחשבה אחרת שיות, ש, שנותנת, אה, שיכול להיות תועיל גם כן. אה, זה פשוט עניין הרבה יותר בסיסי, ששירה וספרות והיסטוריה וגם סוציולוגיה ו, ואפילו משפט, זה חלק ממה שאנחנו. לא לשם תכלית כלשהי של דמוקרטיה, ואפילו לא הגשמה עצמית אינדיבידואלית. זה דבר שחייב להתקיים מעצם והיותנו. זה, 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 זה פשוט שם. אין, אין שום... זה מי... מה
2: שנמרוד אלוני, דוקטור נמרוד אלוני, קרא, קרא, קרא לספר שלו, ואפשר גם לקרוא לזה ככותרת ראשית, כל מה שצריך להיות אדם. כן. זה... כאילו, זה... חלק ממה שהוא האדם. כן, ולא, וזה לא אנחנו כדי... אנחנו לא צריכים לי... להסביר
1: את זה. וזה לא כדי להיות בן אדם יותר טוב, לא. זה פשוט מי שאתה. מצד שני, חייבים להודות שהכסף הגדול באמת צריך ללכת למדעי הטבע והחיים, עם זה אני מסכים, מהטעם הפשוט שצריך מכשור נורא יקר ומורכב כדי לעשות שם את העבודה, ו- 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 ונותנים להם הרבה כסף, כי מדעי הרוח מחייבים קצת אשל, דמי אשל, ככה אוכל שתייה לינה, וספרים ועיפרון ונייר ולקרוא ולכתוב וזהו. אבל זה בדיוק העניין, ש- שגוזלים פה את uh, כבשת הרש, תקציבי מחקר. מינורים יחסית, באמת, טיפה בים, וזה מה שמפריע לחבר'ה. ואז אתה אומר לעצמך, יכול להיות שלא מפריע להם הכסף, ולא מפריע להם התועלת, מפריע להם משהו אחר, על המשהו הזה צריך לחשוב.
2: אני לא יודעת מה מפריע לאנשים האלה, הוא מדבר על זה שם, על זה שהכל פוליטי בעצם במקומות האלה. והוא, מת... והוא אומר, שמאל, 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 אז mm-hmm. אולי, אתה יודע, יש פה הפוסל במומו פוסל mm-hmm. רציני מאוד. אולי הוא פשוט מעוניין לחסל מחשבה שהוא לא מסכים איתה, לכאורה. Mm-hmm. יש עוד אפשרות, מי שמתרחק מהרוח, מי שבז ללשון, לשירה, לספרות, לפילוסופיה, בסופו של דבר, אני חושבת שהוא לא יוכל לסבול את השיחה. על הדברים האלה, כי הוא פשוט לא יבין את השיחה. Mm-hmm. ואולי זה מייצר אצל אדם כזה גם רגשי נחיתות, לכאורה. קראתי, אגב, גם שהוא ניסה להתמודד על מקום בכנסת מטעם הליכוד, אז יכול להיות שפשוט יש לו אספירציות פוליטיות, והוא מנסה לקרוץ לחברי המרכז, וככה קורצים היום. Okay. אה, עשיתי גוגל, כן, אדם נורא מעמיק, וראיתי שסל הקפיטל, החברה שהוא בראשה, היא חברת השקעות במקרקעין. Mm-hmm. שזה מה שנקרא נדל"ן, נכון? מקרקעין. אז, אז יש בזה תרומה לאנושות, לבעי בדבר הזה? זה דבר מדהים,
1: בגלל ש... לא, איך... במה אתה תורם לאנושות? זה דבר מדהים. בוול סטריט למשל, מדברים על זה שכאילו <laughs> חצי מהדברים שנעשים בוול סטריט, שזה לכאורה מניע את האנושות, זה דברים וירטואליים לחלוטין, שרק מחל... מחליפים <בור> ידיים כל הזמן, כאילו ומישהו מרוויח. זה כאילו
2: נקודות כזה על המחשב.
1: אז כאילו, וזה הכל... לופט לא גשפט. <laughs> uh,
2: בוא נגיד, את מי... שייקספיר סלאבין.
1: Okay. לא, לא נעשה לו את ההשוואה הזאת. לא דוקא. נעשה.
2: Uh, איתנו דוקטור קובי ריכטר, איש עסקים, יזם, מייסד ויו"ר חברת מדינול, ממציא הסטאנט לצנתור, ואדם שמבין את ה... Uh, ש... ואדם שמדעי הטבע והחיים מכירים לליבו מאוד. Uh, שלום, קובי ריכטר.
0: שלום, בוקר
2: טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. תשמע, שמואל סלבין, יושב ראש סלע קפיטל, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, יו"ר הנהלת תיאטרון ירושלים ועוד כהנו וכהנו דברים, אמר לש... לגלובס לפני כמה ימים, שהמדינה חייבת לתת את מירב המשאבים הלאומיים לאשכולות מדעי הטבע, ההנדסה, מדעי החיים והרפואה, כי הם תרמו ותורמים לשיפור החיים. לעומת זאת, מדעי החברה והרוח, ובעיקר המחלקות של מדעי המדינה, הסוציולוגיה וההיסטוריה, לא תרמו מאומה. בחמישים השנים האחרונות לאנושות בכלל ומדינת ישראל בפרט. עכשיו, קובי, אתה דווקא תרמת לאנושות, אתה מהצד שתורם לאנושות, למשל, בפיתוח וייצור הסטנטים, וגם עשית הון רב מכך, עשית דוקטורט בתחומים ששמואל סלבין חושב שהם חשובים, בינה מלאכותית וחקר המוח. וגם הרווחת הרבה כסף בחיים האלה, הרבה מאוד. לאחרונה קראתי שממונית לחבר באקדמיה הלאומית לממציאים של ארה״ב, שכוללת 757 חברים, המייצגים כ-230 אוניברסיטאות ומוסדות מחקר ממשלתיים. ושאת הישראלי השני שנבחר לאקדמיה, קדם לך פרופ' אהרן צ'חנובר, זוכה פרס נובל. אז בסך הכל, אתה אדם מאוד מצליח ומוצלח, אי אפשר, לאן, אנחנו לא יכולים להתווכח על זה. Uh, ואני רוצה, ו- ודווקא בגלל זה אני ביקשתי לדבר איתך, כי אני רוצה לדעת מה אתה חושב, האם זה מספיק בשביל להיות אדם? האם מס- אפשר עכשיו, אתה יכול לזרוק את הספרות ואת השירה והפילוסופיה וההיסטוריה לפח, כי עשית את כל הדברים הנהדרים האלה.
0: אני אתחיל בציטוט, לאחר אומה את הדתות, האומנויות והמדע הם ענפים של אותו העת. כל השאיפות האלה מכוונות כדי להאציל את חייו של האדם, להרים אותם מעולם הקיום הגשמי ולהוביל את הפרט אל עבר החופש. ציטטתי את אלברט איינשטיין ולא את שפינוזה או את uh, מרטין בובר.
2: אוקיי.
0: Okay. ועכשיו דעתי. כן. Okay. Uh, אני חושב שבדיוק כמו שאיינשטיין אמר שהידע לא חשוב, הוא אומר שהדבר היחידי שהמדען צריך לדעת זה את המיקום של הספרייה הקרובה, מה שחשוב זה הדמיון. משום שהדמיון בלתי מוגבל והידע מוגבל. בסופו של דבר, גם למדען וגם למי שמנסה להמציא דברים חדשים, אם הם טכנולוגיים או מדעיים, הדמיון הוא הכלי. הדמיון מתעסק ומה שלא לפניך, מה שלא קיים, הוא הרחבה וירטואלית של העולם הקיים באיזשהו מובן, אתה מייצר משהו חדש. הדבר הזה הוא בתחום שאנחנו קוראים לו אינטואיציה, או בעברית בינה. כן. והדבר הזה, לדעתי, מואשר, נלמד ומתורגל בדיסציפלינות מסוג של פילוסופיה. של ספרות, של ההבנה, של עבירה מתוך שיר, בניגוד למידע מתוך אה, טקסט אה, פרוזאי. ואני חושב שא' כאדם, אני נהנה כשאני קורא ספר טוב, אני נהנה כשאני רואה את האדון טוב, ובשביל מה להאריך את החיים אם אין להם תוכן? Okay. אני רוצה חיים לאי תוכן. Okay. אבל מעבר לזה, בעיניי אנשים שאינם אה, גם אה, מורגלים ומלומדים בצד הפילוסופי, האומנותי, הספרותי, הם מדענים או מהנדסים שטוחים יותר. Okay. בעיניי הורדת המדעי ה... חברה והפילוסופיה והאומנות למיניה תעשה חברה א', לא ליברלית ודמוקרטית, ב', חברה שטוחה. ספרי הנדסה לא מעניינים אותי.
1: אבל העמדה הזאת שסלאבין מציג היא לא עמדה... שנשכיחה. יש תחושה כזאת שכאילו, בסדר, אתם רוצים אה, ללמוד אה, ספרויות, אין בעיה, תעשו את זה, אבל לא על חשבון אה, משלם המיסים. כן, המסעים. למה
2: זה מועיל? זה מש... הבון-טון כרגע להגיד, מה זה מועיל לדבר הזה?
0: מ- מי, זה, מי זה משלם המיסים? משלם המיסים זה אני ואתה וכל אדם, והשאלה של כמה אני חי לעומת בשביל מה אני חי, היא שאלה מעניינת באותה מידה. אני חושב שהעובדה שה, שלימוד הספרות שלי מעשיר את חיי, לעומת זה שאם אתם רוצים, לימוד ההנדסה שאני למדתי, ש- העריך ה- ה- את חייהם של אחרים שאני תרמתי, בעיניי אנחנו כולנו תורמים ונתרמים באותה מידה, והעניין של בשביל מה אנחנו חיים, ולא רק לאורך איזה זמן אנחנו חיים, הוא עניין של החברה באותה מידה. למה, למדינה, למה שלמדינה יהיה אכפת מתוחלת החיים יותר מאשר מתוכן החיים?
2: אתה מסתובב בקהילה העסקית ובין תעשיינים ואנשי כסף, ואני לא יודעת... האם אתה מרגיש שזאת הגישה הרווחת שם בין האנשים האלה, שהם מדברים כמו סלאבין, או שהם יותר מדברים כמוך?
0: ראשית, אני לא רוצה לדבר לגופו של אדם על סלאבין, אני לא מכיר אותו ואני לא יודע באיזה קונטקסט הוא אמר מה שהוא אמר. Okay. אני לפחות, אותי מעניינים, אותם מדענים ואותם אנשים, קולגות שלי אה, תעשיינים, שיש להם יותר מממד אחד, שהוא המקצוע הספציפי שאותו הם מקדמים. אם אין להם ממד יותר רחב, אה, פילוסופי, חברתי אחר בעיניי הם לא מעניינים ולכן לאנשים שאני לפחות מדבר איתם יש להם יותר מימד אחד. אני לא מנסה להשמיץ את אלה שיש להם מימד אחד אותי הם פחות מעניינים. אבל היית
1: נגיד מתקשה להעסיק מהנדס ככה שאומר אני לא קורא ספרות אני לא מתעניין בזה אני מתעניין רק בהנדסה היית אומר אוקיי חסר לו משהו אני לא רוצה שהוא יעבוד אצלי משהו כזה.
0: זאת שאלה טובה, למעשה לתרגם לשאלה פרקטית את מה שאתה אומר, האם ברעיון קבלה לעבודה אני מברר את ההתעניינות הספרותית, פילוסופית או הכרעה אחרת, אחרת כאילו, כן, <laughs> כן. אה, אני עושה את זה כי אני תוהה על האדם, האם זה דבר נדרש שאני מנחה את האנשים אה, מתחתיי כך לקבל אנשים? לא, לא הנחיתי אותם, אבל... עכשיו כשאתה שואל אותי, יכול להיות שאני ארחק את זה עם המשפט הזה. לא,
2: ועכשיו שאמרת את זה ברדיו. אז כל המהנדסים עכשיו התחילו זה נדע, יבואו לרעיונות מוכנים
0: לדבר על עגנון. אם ככה יהיה, התרומה שלי יותר חשובה מאשר הסטנד.
1: אבל ככה מדברים על אנשי מדעי הרוח גם שזה עושה אותם מעופפים אולי, או פחות מרוכזים, ומזה אתה לא חושש?
0: אני... שוב, אני אצטט שוב את איינשטיין, הוא אומר, אנחנו הולכים למראה בשביל לחזות בפנינו, ואנחנו הולכים לאומנות כדי לחזות בנפשנו. הנפש יותר מנתנת אותי מהפנים. Okay. אני הולך לאנשי הרוח, <laughs> מה אני אעשה?
2: אוקיי, okay, קובי רכטר, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. <laughs>
0: <laughs> תודה רבה. תודה, <laughs> תודה לך, להתראות. תודה לכם, Bye.
1: שלום. שלום. זה מאוד, זה ממש מנחם, נכון? נפלא, אני חושב. זה ממש מנחם. אני רוצה להגיד לך, אני יכול להגיד עוד משהו קטן. אולי אני יכולה ללכת לעבוד אבל חסר
2: לי ההשכלה כמהנדסת, או לא יודעת מה, אבל חוץ מזה אני יכולה מאוד להתאים. אני יכול
1: להגיד, אני הייתי, גדלתי במכון ויצמן, בתור ילד, ואני לא זוכר הרבה מדברים ככה. לא, לא, אין אנשים כאלה. אבל אני כן חושב שהאופקים יותר רחבים. ממה שמתואר בדברים שסלאבין אמר. אנשים כן מתעניינים בו דברים.
2: בואו גם לא נשמיץ את קהילת המדענים. חס וחלילה. סלאבין הוא לא מדען. לא. אוקיי.
1: וגם אותו, יכול להיות שהוא נהנה מספרים. מה אנחנו יודעים? הוא פשוט לא... הוא אוהב שירים. הוא אוהב שירים.
2: אוקיי. אנחנו כבר כמה ימים מבטיחים מרק טוויין, ולא מקיימים. אז נראה לי שהגיע הרגע שדי, אי יותר. ואנחנו נעשה את הפינה שלנו, התחלות של ספרים.
1: את יודעת שאתמול למעשה קיבלנו מסרון. מאתי שכתבה לנו כך, היי, מה עם מרק טוויין? רגע, היא ממש שם כזה אמרה את זה, היי, כזה,
2: זה מודגש באיזה אופן או שאתה פשוט מציג את אתי לא,
1: אני עושה פרשנות.
2: אוקיי, אז בוא, אז תמשיך רגע, את רוצה לדעת
1: מה עוד היא כתבה, אתי? היא כתבה דברים חמודים.
2: היי, רגע, לא, אבל בנוסח. באותו דבר,
1: היי, מה עם מרק טוויין? ומאיה, את חכמה מספיק, לא צריך שגם תהי צודקת. ואז היא אומרת, תוכנית כיפית מחכה לה כל יום, תודה רבה אתי, אנחנו שמחים נורא לשמוע. ובאמת, את לא חייבת להיות תמיד צודקת. אולי
2: תהיי חכמה לפעמים. לא, זה לא סותר.
1: טוב, נקריא את הפתיחה של האיש שהשחית את העיירה, ספר שיצא בהוצאת לוקוס בסוף 2016 כבר, אבל אנחנו כאמור מייצרים מציאות.
2: אגב, מרק טוויין כתב את זה הרבה קודם.
1: זה נכון. אז אתה יודע, נרגיש לא, נרגיש רע. מתי זה? אני לא יודע. לא okay. משנה. Uh, אני אקריא את ההתחלה. Uh, הדבר היה לפני שנים רבות. הדלברג הייתה העיירה הישרה והמהוגנת ביותר בכל האזור. המוניטין שלה נותר ללא דופי במשך שלושה דורות, והיא הייתה גאה בו יותר מבכל יותר נכסיה. כל כך הייתה גאה בו וכל כך... שקדה להבטיח שלא יוכתם, עד שאנשיה יחלו להנחיל את עקרונות החיים המהוגנים לתינוקות בעודם בעריסה, ועשו אותם לאבן הפינה של חינוכם בשנים שלאחר מכן. נוסף על כך, בשנים המעצבות את אישיותם של הנערים, הורחקו מהם כל הפיתויים, וזאת כדי להבטיח שיושרה יתחזק, יתחשל ויהיה להם לטבע שני. העיירות השכנות התקנאו בעליונות מעוררת כבוד זו, ונטו לבוז לגאוותה, גאוותה, של הדלברג ולכנותה יוהרה. ולמרות הכל, היו אנוסות להודות שהדלברג היא באמת ובתמים עיירה שאי אפשר להשחיתה. ואילו דחקו בהן, היו מודות, שגם, היו מודות גם שעצם העובדה שאיש צעיר גדל בהדלברג, היא המלצה שדי בה להשיג לו כל משרה ראויה שיחפוץ בה. מחוץ לאיירת הולדתו. עכשיו כשאני קורא את זה, פתאום זה מתקשר לדיון שלנו במדעי הרוח. העניין הזה של התועלת. תועלת. אתה צריך להיות אדם טוב כדי להשיג עבודה. מדהים. אבל...
2: זה טקסט נהדר, אז מה אתה אומר עליו?
1: יש לנו משפט הראשון, שמיד לוקח אותנו לעולם האגדות, נכון? היה היה לפני שנים רבות עיירה כזאת וכזאת, ואז אני ישר מחכה לאיזה מוסר סקל, נכון? כי אגדה אמורה לתת לך איזה כאפה, איזו חוכמה. והמשפט הבא מדבר על הישות שבה נעסוק. באגדות זה תמיד נסיכת תמה ויפיפייה, או אביר שהולך להילחם בדרקונים, אני לא יודע, אני לא קורא הרבה אגדות האמת. אבל כאן זאת עיירה מעוגנת וישרה, זאת אומרת יש לנו הקבלה בין העיר ובין האדם. וזה מיד ממצב את העיר כסמל למשהו אנושי, וזה מזכיר לי התחלות כאלה, לי, מזכיר לי את uh, ההתחלה של נפשות מתות של גוגול. שמה בהתחלה אכן מתואר גיבור, אבל מה כתוב עליו? Uh, לא יפה תואר, גם לא מכוער למראה. לא שמן מדי, לא רזה מדי. לא היה אפשר לומר עליו שהוא זקן, וגם צעיר במיוחד לא היה. כניסתו לא הורה כל מהומה בעיר ולא לוותה בשום דבר יוצא דבר, כאילו איש ללא תכונות. והכרכרה שבה הוא יושב זוכה לתיאור מפורט וחיובי מאוד. זאת אומרת, אתה מקבל תיאור כזה של ישות לא אנושית, אתה מבין שהישות הזאת, כרכרה או עיירה, זה פיגורה. זה סמל למשהו אחר, היא חייבת לסמל משהו, ואתה רואה שטוען בעצמו מדבר על העיירה כגאה במוניטין שלה, כישות ששקדה להבטיח שהמוניטין הזה לא יוחתם, ולא רק היא, גם עיירות אחרות זה ישויות uh, כשלעצמן. העיירות הי, הי, השכנות... מקנאות בה. אז מיד אתה מצפה שיהיה לנו בספר איזה סוג של טרגדיה, וזה כמובן קל לנחש משם הספר, כי כן מגיע מישהו שמשחית את העיירה. מהפך כלשהו ינפץ את בועת ההיבריס הזאת של העיירה הגאה, וזה המקום שבו היא עלולה להתפורר לחלקיה האנושיים, להפוך מקולקטיב לפרודות אנושיות מאוד ולא מהוגנות בכלל. ואפשר יהיה להגיד באמת שזאת, זאת, אם אני אכן צודק, שזאת תהיה הקריסה האנושית, שבעת המצוקה מתפרקת הכסות הזאת של בן האדם, של הפאסון, של המסכה, שכולנו עוטים כדי להתהלך בעולם ככה בגאון, והתכלה אוסף התכונות הלא מאוד מחמיא שמרכיב אותנו.
2: טוב, זה חייב לקרות כמובן בעיירה של צדקנים. ולמען האמת, אני לא בטוחה שיכולה להיות עיירה אחרת. עיירה שהיא עיירה לא של צדקנים. יש דבר כאילו באיזשהו אופן, אם אתה מקבץ כמה אנשים לחיות ביחד בשכנות, נגיד, זה יהפוך להיות עד מהרה למופע של צדקנות. אין ספק. בקיבוץ, בעיר, בפייסבוק, וכנראה שאפילו בתא הכי קטן, שזה התא המשפחתי, הם אחד את השני למוות באיזו צדקנות כזאת, והמשטור, הוא אף פעם לא מחזיק מעמד, לאורך זמן. והאקדח תמיד ירה במערכה שלישית, ולכן כי הרי כולנו יודעים שבני אדם זה דבר פגום עד שזה מגיע אלינו. כלומר, חוץ מאיתנו כולם פגומים, <laughs> כל אחד חושב ככה. אנחנו לא, אנחנו נאמנים, יפים, טובים ומוסריים. אז כמובן שדבר כזה חייב להיגמר בטרגדיה, בהוצאה מהארון של הצדקנים, שהם כולנו. ובנקמה גדולה של היקום, הגורל, אלוהים, המקרה, עין הרע, או מה שזה לא יהיה, כל אחד ניתן לזה שם אחר. הדבר הזה שלא מניח לנו אף פעם לא לתחזק את השקר. Uh, ואולי זה בכלל בגלל פרויד, האיד uh, משתולל, הסופר אגו נאבק, ובום, <laughs> כמו שאומר נתניהו, החיים עצמם והחורבן.
1: <laughs> ואני אדווח, uh, האם צדקנו אחרי שנסיים את הספר הקצרצר הזה והנעדר, uh, אמרנו שהוא יצא בהוצאת לוקוס.
2: כן, וקוראים לו האיש <laughs> שהשחית <laughs> את העיירה, מרק טוויין, <laughs> uh, ונעבור uh, לנושא הבא שלנו. ביום שישי האחרון, המבקר דוקטור עמרי הרצוג פרסם רשימה מעניינת על גיליון 6 של גרנטה בעברית. קובץ של 21 סיפורים, המיטב של הסופרים והסופרות האמריקאים הצעירים. כבר דיברנו על הגיליון הזה כאן באחת התוכניות הקודמות, mm-hmm. אבל עמרי הרצוג כותב שם כמה דברים מעניינים, שהראשון בהם קשור למה שאתה אמרת אתמול, יובל, על טראמפ, mm-hmm. וכך כותב עמרי הרצוג. גם בסיפורים שלא מזכירים את טראמפ, הוא נוכח. הפרנויה וההערצה שהוא מעורר, כמו גם חוקי המשחק התקשורתיים החדשים שהוא מעצב, משפיעים באופן עמוק על העולם הספרותי. לא רק על הסוגיות הפוליטיות שהספרות העכשווית משקפת, אלא על עצם המשמעות של לספר סיפור. כשהמציאות עולה על הדמיון ומתווכת על ידי מנהיג העולם החופשי כבדיון, באופן גלוי, ולא מתנצל, טראמפ חוזר ואומר, המציאות היא שקר, אל תאמינו למה שמספרים לכם. אז מהו תפקידה של הספרות? מה מייחד אותה לעומת מבעים מילוליים אחרים? נאומים, פוקס ניוז, ציוצים בטוויטר. זו שאלה עמוקה שעומדת לפתחה של הספרות העכשווית האמריקאית והגלובלית. הקובץ משקף אותה. תסיסה בריאה שורה על, על הסיפורים בקובץ, על מהותו של המעשה הסיפורי. בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, הספרות צריכה להמציא את עצמה מחדש. ייקח עוד זמן עד שזה יקרה, אם זה יקרה. אבל הסיפורים נעים כבר עכשיו בחוסר נוחות, מבררים את עצמם. אני אוהבת שהסיפורים נעים בחוסר נכון, נוחות. זה גם זה... פיגורטיבי. כן, אבל רגע... הנה,
1: זה, 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 זה בעיקרון דבר טוב. זה באמת קריאת ההשכמה הזאת שדיברנו עליה, שאני דיברתי עליה אתמול לסופרים שהתרגלו למכור עוד ועוד מות הסחורה. אז עכשיו צריך להמציא עוד דבר מעניין שהרצוג כותב באותה ביקורת על הפער בין הספרות האמריקאית לזו שבישראל לא ממש מחמיא לתוצרת המקומית, אם אנחנו נמשיך להתייחס לזה כאל סחורה. ככה הוא כותב, הקריאה בקובץ הזה מעוררת קנאה, חלק ממנה קשור ברגשי נחיתות פרובינציאליים, נחמתם המענגת של קוראים ממקומות קטנים, אנשי העולם הגדול בעיני עצמם. הוא ממשיך, גם בישראל כותבים ספרות טובה, אבל הספרות המקומית הצעירה היא ישראלית, לטוב ולרע. היא נעה בדרך כלל בחיקו החמים של הקונצנזוס הספרותי, כלומר כתיבה ריאליסטית לגמרי, עם נוכחות יתר של גוף ראשון, מבקשת לזעזע או לרגש בכל מחיר מוסברת יותר מדי. הנושאים של קבועים שירות צבאי טראומטי, בגידה משפחתית ותוצאותיה ההרסניות או המשחררות, בדרך כלל הרסניות. או סבתא שאחרי מותה מתברר <laughs> איזה סוד, ניהלה רומן עם <laughs> קצין בריטי או נאצי או אפרומיסטורין ביחס לתרבות שנמחקה, ונכדתה הנסערת שאוהבת השראה מהסיפ... <laughs> מהסיפור. מצוין. <laughs> מצוין. ואז הוא ממשיך, <laughs> לפעמים זה טוב, אבל רק לעיתים רחוקות זה ניסיוני באמת, מותר לנסות, מותר לכתוב אחרת. סימן הקריאה הזה הדהד בי בלי שרציתי או בלי שהתכוונתי אליו במהלך הקריאה בקובץ של גרנדה. איתנו דוקטור אמרי הרצוג, שלום. אהלן. אהלן. אז מה, הספרות העברית הצעירה... החחקת אותנו, אומרים. כן, זה נורא מצחיק.
3: היה נחמד לשמוע אתכם קוראים את זה, בסוף זה נשמע רציני אבל מצחיק,
1: אבל מה, הספרות העברית הצעירה כל כך מוגבלת, כל כך מאכזבת? לא, לא
3: כל כך. אני רוצה לסייג, יש לי הרבה תלונות, כמו שאפשר להבין, אבל ההשוואה לקובץ של גרנטה היא באמת לא כך הוגנת, כי בגרנטה באמת בחרו בפינצטה את הסיפורים הכי טובים. ואני קורא הרבה ספרי ביקורים שיש ביניהם טובים ולא טובים. כן.
2: ביקורים זה באמת לפעמים גם קצת בעייתי, אתה יודע.
3: נכון, נכון, שזה ממש להיכנס לת... פעם ראשונה לתוך הזירה, והרבה מאוד אנשים עושים את זה בצורה הבטוחה יותר מבחינה יצירתית, כדי להבטיח לעצמם נראות או הכרה יותר כן, פשוט פשוטים, את זה אפשר להבין. אבל
2: אפילו אם לא נדבר דווקא על ביקורים, אלא על הספרות הישראלית מול הספרות האמריקאית, כן. אנחנו לא יוצאים טוב ב- ב- בשואה הזאת? <laughs>
3: אנחנו עושים פחות טוב. למה? למה זה? אנחנו עושים פחות טוב. באמת חשבתי על זה אחרי שקראתי את גרנטה והייתי ממש נסער מחלק מהסיפורים שמה, באופן שלא חוויתי כבר הרבה זמן. אוקיי. כן, בדרך כלל קורא ספרות ישראלית. וחשבתי למה, זאת אומרת, מה בדיוק, מה מניע את הסופרים האמריקאים הצעירים לייצר תנועות חדשות ומעניינות. ואצלנו יש מין שבלונות כאלה, שופיעים אחרינו.
1: ומה המסקנה? ו... אין לי יש כזאת? אין...
3: מסקנה אין לי, אבל יש לי איזו מחשבה. זאת אומרת, חשבתי זה מאוד קשור, ב... זה קשור בתרבות הקפיטליסטית, אני חושב. Okay. כי זה כל כך מוטמע, אני חושב, אצל כל בן אדם ששייך לאיזושהי תעשייה. שהוא חייב לבדל את עצמו באיזשהו אופן, mm. והוא צריך להשיג יתרון תחרותי. סליחה שאני משתמש במילים האלה.
1: לא, זה בסדר, אבל, אבל
3: זה מילים שהם, שיש להם, אם פה עולה דברים לא טובים שהם להם, בהקשר היצירתי מאפשרים הרבה יותר חופש. זאת אומרת, אצלנו יש איזו נטייה ללכת על בטוח, כדי שהספר שלי יצא לאור, כדי שאנשים יקראו ויתרגשו ממנו.
1: זה קצת סופר את הדימוי שלנו בוא. כיזמים, לא? אתה אומרים תמיד
3: ש... בתרבות האמריקאית אתה חייב לבדל את עצמך, אתה חייב לכתוב אחרת בשביל שמישהו אליך לב, וזה פשוט, אני חושב שזה ניכר מאוד גם ברוחב העירייה וגם בסגנונות השונים של הסביבה. זה דבר אחד, והדבר השני שהוא חשוב שכמונו, גם ארצות הברית היא מדינה של מהגרים. ונכתבים בה, להיפך, יותר מנכתבים בה, אני חושב שהחלק גדול, מ- מרכז הזירה הספרותית היא של אה, אה, מהגרים. זה גם מאוד ניכר בקובץ של גרנטה. Mm-hmm. וגם אנחנו חברה של מהגרים. אבל? קשה זאת אומרת, אבל אין כמעט פרוזה של אנשים, אין, יש, אבל מעט פרוזה של אה, כותבים. אה, שהגיעו נגיד ב-20 שנים האחרונות, או ב-30 שנים האחרונות, מברית המועצות לשבר או מאתיופיה, זאת אומרת, יש, אני חושב על דוגמה אחת או שתיים בכל אה אה, אה... אה... בכל קבוצה כזאת, או, או אפילו ערבים אה, ישראלים. זאת אומרת, הכתיבה הישראלית כן מסורה במאינסטרים של הבורגנות, אמ... אה, יש פחות מרחב
1: לקולות אחרים, לתחבירים אחרים להופיע אה, שם. איך, אולי אחד, משהו נדבח של זה, זה העובדה שכשאתה פותח את גרנדה 6, אתה מסתכל על, ה, על התקציר הקטן שיש מתחת לתמונה של כל אחד מהסופרים, ואתה רואה שם רשימת פרסים ומלגות, וכתב בכתב העת <סת> הזה ובכתב העת ההוא, ועשה לעצמו כבר שם, ואין אצלנו זה. אין איפה להתאמן, ואין אין אין, אין אין להתאמן, אין, אין, כסף. אין כסף, אז מי שיכול לכתוב, נכון.
3: נכון, גם מהבית הנכון, וגם מי שמספר סיפור, שאיש השיווק בהוצאת הספרים יחשוב mm-hmm. שיכול למכור. ומה שמוכר זה מה שמבדר, מה שמבדר זה מה שאנחנו מכירים. תמיד. אז, אז זה נכון, גם אין את המערכת התמיכה הזו ביוצרים צעירים שמאפשרת להם, ואפילו מחייבת אותם, דרך מלגות כתיבה וכל מיני זה, ל, ל, באמת לזקק את הקול שלהם ולעשות תנועה עצמאית. זה הרבה יותר חלש פה, עם הרבה הצער.
1: זה אגב
3: דבר שאפשר לתקן בקלות.
1: שבוע לפני שכתבת את הביקורת על גרנטה, Uh, כתבת ביקורת על ספר שגם מאיה וגם אני מאוד אהבנו, החוצה של אס האופק. עכשיו זה mm. בעינינו uh, ספר כן ניסיוני, כן פורץ גבולות, mm. כן אחר, אבל הביקורת שלך הייתה מסויגת. יכול להיות שגם אנחנו כמבקרים קצת uh, מבקשים מהכותבים ללכת יותר על בטוח?
3: הביקורת הייתה טובה דווקא. אה, כן? אני חושב. אני קראתי שם
1: קצת הסתייגות, יכול להיות שאני טעיתי באיך שקראתי את הביקורת.
3: הספר של הס האופק, החוצה, הוא באמת ספר שעושה מהלך אחר לגמרי. וזהו באמת, וזה פרויקט שראוי להערכה, זה ניסיון שראוי להערכה. לא, אני לא, בלי קשר לספר הזה, לא כל עבודה ניסיונית היא עבודה טובה. זה נכון. מה, אז בוא, אולי אתה יכול... זה
2: לא ערך המקודש. אולי אתה יכול לציין מה טוב בשנים האחרונות? בוא נהיה חיוביים רגע. מה כן טוב שאתה יכול להמליץ עליו בספרות הישראלית מהשנים האחרונות? אה... זה, אז
3: את מסבכת אותי פה. אה... אבל
2: זה תפקידך. רגע, אני מנסה, כאילו, שיחת קולגות, כאילו, מה אתה חושב? מה את חושבת? אני מנסה לחשוב
1: באמת על דברים ניסיונים, אני מתפרץ פה, נגיד היה את הספר של אדם קומן, שהיה יותר, אני לא זוכר בדיוק את השם, קולן של עשרת אלפים רגליים צועדות בכוח על פני אדמה. נכון, נכון. אז אתה אומר לעצמך שגם כן, זה היה משהו יותר ניסיוני. נכון, הנה. זה מצא חן עליי. מה
3: שאני אני כאילו אני עולה אותי אני חושב על כמה ספרים שקראתי בשנים האחרונות ושכאילו השאירו בחוטם שאני כן. עכשיו הם חופצים מן הראש כן. כאילו... אז נגיד אדם קומן הספר שלו זה ספר יחיד נכון הוא לא כן, פרסם
2: נכון,
1: נכון.
3: למה. למה?
2: כי בטח זה לא מחר, ולא... לא יודעת, לא כאילו. אני
1: חושב גם שהוא אישיות קצת פחות מקובעת. הוא מסתובב בעולם, הוא עושה כל מיני דברים. הוא מנגן, הוא נווד. אבל אני
2: לא יודעת אם הוא יוציאו לו עוד ספר. את לא? אני לא יודעת, אבל... מה זה, העם עובד, לא?
3: אז מה עוד? נגיד הוא כתב מין רומן פיקרסקי, ברלינאי, סופר סופר היפסטרי, אוקיי? עם כל הדיבורי האיפסריטס, לא כותבים אצלנו הרבה ספרות איפסריטס בכלל. נכון, נכון. אבל אני חושב, נגיד, דברים שממש חשבתי שהם מעולים, אז אני חושב על בלה שייר, שגם היא קצרה רק ספר אחד. שניים. שניים?
2: היה עוד אחד אחרי זה שהיא הייתה מעומדת איתו, כן. אתה
1: מדבר על מת ילדים.
3: מת ילדים, שבעיניי זה היה ספר מעולה. עכשיו, זה בדיוק ספר שמביא את הטון ואת התחביר. הרוסי, של כן. הספרות הרוסית לתוך, mm-hmm. ה- לתוך העברית הישראלית. נכון. Um, אני, אני חושב על דורית פלג ועל uh, uh, הרומן האחרון שלה, uh, אומנות ההכרחי. כן. שם, שם נורא יפה. נכון. שגם זה רומן שהוא שאפתני ביותר, והוא מביא uh, קולות של... Uh, לא יודע, של צרפת ושל בוכרה מהמאה ה-19 לתוך הישראליות העכשווית, ומערבב אותם ביחד. כאילו, זה מעניין, אני פתאום, כשאני מדבר איתכם, אני חושב על זה, זה בדיוק הדברים שנחקו אצלי בזיכרון וגם בלב, זה אלה שמערבבים בין...
2: שיש בהם עוד שכבה.
3: בדיוק, בדיוק. מקום. בדיוק, זה שוב, זה לא עוד פעם השירות הצבאי, או הסבתא והמכתבים בעליות הגג, זה... שיוצאים, של... לא יודע, שמנהלים איזה משא ומתן עם, איזה... עם קולות אחרים ומכניפים אותם לתוך התחביר, לתוך הסיפור, לתוך השפה.
1: אז בעצם, בעצם השאלה הגדולה כזאת שאנחנו שואלים, זה מה אנחנו צריכים לעשות, איך לשנות את המצב, איך לעשות את זה יותר טוב, אז, אז התשובה היא להסתכל למקומות אחרים, לשאוב מקולות אחרים, מה, מה בעצם צריך לעשות אם, אם יש תשובה לשאלה הזאת?
3: טוב, יש לך... להעלות עוד
2: יהודים לארץ, מכל מיני מקומות. מכל מיני מקומות, כן. נראה לי שכאלה. וגם לא
3: יהודים. למה רק יהודים? האמת שגם לא יהודים. ולחזור לארץ, ולחזור כל דברים. וגם להשתחרר קצת מאיזה אידיאולוגיות כאלה של סיפורי חניכה. זה כבר עניין עמוק. כן. הרציני ביותר. כאילו וואלה אפשר לנוח קצת מסיפורי החניכה ומהדמויות שמגשימות את עצמן באופן אישי ולאומי וכל הדבר הזה אנחנו כבר נראה לי כבר
2: חנוכים
1: אנחנו חנוכים, <חנוכים>, <חנוכים>, <חנוכים> <כל בסדר>. עשינו טירונות
3: וגם אם וגם אני חושב שגם מערכ... כאילו מערכי התמיכה קודם כל השיווק בהוצאות שזה הדבר הכי חשוב אבל גם הביקורות והפרסים צריכים כאילו צריכים לתת יותר תשומת לב ונראות לספרים שהם לא במיינסטרים הסכמטי. זה דבר מעניין. זה תפקידנו.
1: זאת נשתדל לעשות. דוקטור עמרי
2: הרצוג, תודה רבה לך. לתראות. ביי ביי. ביי,
3: לתראות.
1: בואי נדבר על חורבן. על כתיבה, איתנו הסופרת שרה בלאו, שלום שרה.
4: שלום. הלאם. אני מבינה שאני האישה שלכם למשימות מיוחדות וחגים ומועדים.
1: שרה, מי יותר מתאים
2: לדבר על החורבן, אני לא הבנתי, כאילו, אמרו על חורבן, אמרתי שרה בלאו, מה זאת אומרת, כאילו. כן, אני מודה לך. תגידי, אני פשוט ראיתי אתמול שאת העברת סדנת כתיבה חורבן.
4: וזאת הסיבה
2: שאנחנו מדברים איתך, ורצינו שתספרי לנו מה זה אומר. קודם
4: כל, פנו אליי פשוט, זה חלק מאיזושהי התרחשות שהייתה אתמול בתל אביב, זה נקרא פרק 9, תוכן חילוני לתשעה באב. פנו אליי קבוצה צעירים, כן, זו יוזמה שלהם אתמול, היו חמישה מוקדים ברחבי העיר, כל מיני ככה פעילויות, ושיחה נגיד של חודרוב שהראיין את פרופסור גוט על כלכלה שגורמת למשבר חברתי, ולמדו ירמיהו ועשו... שביליי פנו שאני אעביר סדנת כתיבה בנושא חורבן. Okay. Uh, לפני שאני אדבר על המהות, ככה בקצרה, ואני חושבת שיש לזה הרבה כוח, נורא מצא חן בעיניי שבאמת קבוצת החילונים הזאת החליטה ככה לפצח את היום. כי אתם יודעים, אני שותפה בכל מיני ככה דתיים וחילונים, וכל מיני התאגדויות שמנסים לעשות דברים אחרים, ו- אבל תמיד אין מה לעשות, שדתיים וחילונים עוסקים במועדי ישראל, אז תמיד הדתיים, אנחנו נותנים את הטון. Okay. כי אנחנו ככה יודעים, ותמיד... ופה באמת הייתה איזושהי יוזמה ככה מלמטה שהחילונים אמרו אנחנו, קבוצה חילונית ככה במובן אמרו אנחנו רוצים בעלות על היום הזה. כן. ועכשיו ממני ביקשו להעביר סדנת כתיבה שאני חייבת לומר שהסכמתי מיד כי הרעיון מצא חן אבל הייתי מלאת חששות כי יש משהו מלאכותי, זה יכול להיות מלאכותי, כתיבה זה דבר אחד, גם העניין של לכתוב בנושא מסוים, זה, זה לא פשוט. ואני כל הזמן גם זכרתי, אמרתי לה, רגע, אנחנו בתשעה באב, זה... בעיניי באיזשהו מקום כתיבה היא יכולה, וזה מה שקרה אתמול, וזה היה מאוד מיוחד. אה, יש משהו בריטואל, אין מה לעשות, בתפילה יש כוח שקשה מאוד לנצח אותו. כן. כי זה ריטואל ככה רגשי, ואתה עובר משהו פנימי. ו- ואת יודעת, אתמול ממש הרגשתי שהכתיבה יכלה לא להחליף אותו, את הריטואל הזה של התפילה, אבל לתת פייט מאוד מאוד חזק.
2: להיות ריטואל uh, בפני
4: עצמה. כן, את כן. יודעת, היא, היא אספה שם בחדר קבוצה של זרים מוחלטים, uh, ונתת כאיזשהו תרגיל חימום, ואז בכלל הם צללו פנימה, ה- דיברנו קצת על, ה- על היום, על החורבן, על המשמעויות הכלוליות, ואז הם-, הם כתבו, צללו פנימה וכל אחד... Uh, ככה כתב על החורבן מנקודת מבטו גם, זה נכלל, חצי ילכו על הכיוון באמת האישי, חצי ילכו על הכיוון הלאומי, הם קראו את הטקסטים אחר כך היה. באמת הייתה אווירה מאוד מאוד מיוחדת, כי כל הזמן גם עבר לי בראש שזה קורה עכשיו, זה ערב תשעה באב, שאני לצורך העניין לפני עשר שנים, בשעה הזאת אמרתי מגילת איכה. ועדיין כן. היה לזה איזשהו אחרי זה חזרתי הביתה וקראתי אותה, מגילה שאני אוהבת. אז היה שם, אני באמת אנחנו מיד קבעתי אותם כבר לשנה הבאה. ובאמת, זה היה מאוד מאוד חזק העניין. סדמת
2: כתיבה חד פעמית זה דבר די מעניין. פעם אחת. כלומר, זה לא דבר ממושך.
4: אז יש לזה גם משהו משחרר, כי אתה יודע, אתה פוגש אנשים. מן הסתם לא תראה אותם שוב. כן. בגלל זה, זה נאפשר גם טקסטים מאוד 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 אישיים. עכשיו תראה, אני הכנה, הדגש היה יותר באמת על האקטיבה, זה לא עכשיו סדנה תהליכית ולהתחיל לשפר, זה היה להתבטא. ודרך כתיבה, שזה...
1: אבל מה אמרת להם למשל? זאת אומרת, במה שונה על חורבן מכתיבה אחרת? איך את מנחה אותה? מה עשית?
4: זה היה, בגלל שלא היה הרבה זמן, אז עשיתי תרגיל שהוא מאוד מאוד פשוט. שכל אחד כתב, קודם כל, היה איזושהי הקדמה קצרה, עד, כן, על תשעה בעיה ועל המשמעויות שלך, ואמרתי להם שבזמן שאני, שאני מדברת, ויקראנו, וקצבני הסדנזים, ואמרתי להם, כל הזמן קחו את זה כאיזשהו חומר גלם, שיהיה לכם... ואז נתתי תרגיל שהוא מאוד מאוד פשוט, אבל מאוד מאוד אפקטיבי, בטח לסדנה כזאת קצרה. כי כן רציתי שגם יהיה, שלא רק כל אחד מסוגר בעצמו, כל אחד כתב איזשהו משפט, באמת, שעבורו מסמל חורבן באופן הכי או האישי, ואז כמו קוסמת ערברתי את כל הפתקים וחילקתי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואז, ב.. ב.. באסיף, אז קודם קראו, כל אחד קרא את המשפט, ואז זה היה משהו מאוד, את יודעת, אה, זה שלי, ואז הוא קרא את איך שהוא הפך את זה, והדעת, ואת רואה סוג של באמת שבר אחרי שבר, אסון אחר, זה, את יודעת, עלו חומרים, כמה אני אומרת, את יודעת שאתם שניכם, שאני לא יודעת, זה פשוט, יובל, אני מתכוון. זה בסדר. תמיד אומרים זכר, אפליה מתקנת, הכל בסדר. כן, אז היה באמת קבוצה של זרים, התאספה, ויצאו, או, באמת, זה היה, זה היה מאוד אפקטיבי, ו... בכלל, אני, עוד, יש לי עוד איזה שנייה להגיד על משהו על שהם קראו לזה, זה גם מראה את הם קראו לזה פרק תשע. למה? אתם צופים משחקי הכיף? לא. אז פרק תשעה... אוקיי, טוב, אין לנו זמן, אנחנו... אין לנו זמן, מסמנים לך... לנו, סליחה. אז אני רק אומרת או... שפרק 9 זה פרק
2: במשחקי הכס, וכל אדם מועד לפורענות, תמיד הוא פרק מלא. הישמרו מפרק 9. תודה, תודה רבה. אז תמידו,
4: אנחנו בסיסטור שלנו עם דאפנה. תודה רבה. רבה שר בלאו. אנחנו,
1: אנחנו uh, בעצם סיימנו. כן, אנחנו, מגרשים מאולפן. אותנו מהאולפן. תודה לכם על כל המסרונים הנהדרים שאתם כותבים לנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר ב-12. Uh, תודה רבה לעפרה לחמי, לשירי לב-ארי, ליובל יסוד פרלי שחר, שחר. ורני נמצאים עם התוכנית רק שאלה, תוכנית ייעוץ כלכלית פיננסית עם אג'נדה. תודה רבה מאיה.
2: תודה יובל. להתראות. <today> <today>